0: Comienza Buscadores de la Verdad, con el padre Javier Tereceda. Durante su vida pública, Jesús recurre constantemente a la fuerza de la oración. Los Evangelios nos lo muestran cuando se retira a lugares apartados a rezar. Se trata de observaciones sobrias y discretas que dejan solo imaginar esos diálogos orantes. Estos testimonian claramente que también en los momentos de mayor dedicación a los pobres y a los enfermos, Jesús no descuidaba nunca ...su diálogo íntimo con el Padre. Cuanto más inmenso estaba en las necesidades de la gente... ...más sentía... ...la necesidad de reposar en la comunión trinitaria... ...de volver con el Padre y con el Espíritu. En la vida de Jesús hay por tanto... ...un secreto escondido en los ojos humanos... ...que representa el núcleo de todo. La oración de Jesús es una realidad misteriosa de la que induimos solo algo, pero que permite leer en la justa perspectiva toda su misión. En esas horas solitarias, antes del alba o en la noche, Jesús se sumerge en su intimidad con el Padre, es decir, en el amor del que toda alma tiene sed. Es lo que emerge desde los primeros días de su ministerio público. Un sábado, por ejemplo, la pequeña ciudad de Cafarnaún se transforma en un hospital de campaña, Después del atardecer, llevan a Jesús a todos los enfermos y Él les sana. Pero antes del alba, Jesús desaparece. Se retira a un lugar solitario y reza. Simón y los otros le buscan y cuando le encuentran le dicen, ¿todos te buscan? ¿Qué responde Jesús? Vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique, pues para eso he salido. Jesús Siempre está más allá, más allá en la oración con el Padre y más allá en otros pueblos, otros horizontes para ir a predicar, otros pueblos. La oración es el timón que guía la ruta de Jesús. Las etapas de su misión no son dictadas por los éxitos, ni el consenso, ni esa frase seductora, todos te buscan. La vía menos cómoda es la que traza el camino de Jesús pero que obedece a la inspiración del Padre, que Jesús escucha y acoge en su oración solitaria. El catecismo afirma, con su oración, Jesús nos enseña a orar. Por eso, del ejemplo de Jesús podemos extraer algunas características de la oración cristiana. Ante todo posee una primacía, es el primer deseo del día, algo que se practica al alba, antes de que el mundo se despierte restituye un alma a lo que de otra manera se quedaría sin aliento un día vivido sin oración corre el riesgo de transformarse en una experiencia molesta o aburrida todo lo que nos sucede podría convertirse para nosotros en un destino mal soportado y ciego jesús sin embargo educa en la obediencia a la realidad y por tanto a la escucha la oración es sobre todo escucha y encuentro con dios los problemas de todos los días entonces no se convierten en obstáculos sino en llamamientos de Dios mismos a escuchar y a encontrar a quien está de frente. Las pruebas de la vida cambian así en ocasiones para crecer en la fe y en la caridad. El camino cotidiano incluidas las fatigas adquiere la perspectiva de una vocación. La oración tiene el poder de transformar en bien lo que en la vida de otro modo sería una condena. La oración tiene el poder de abrir un horizonte grande a la mente y de agrandar el corazón. En segundo lugar, la oración es un arte que practicar con insistencia. Jesús mismo nos dice, llamad, llamad, llamad. Todos somos capaces de oraciones episódicas que nacen de la emoción de un momento. Pero Jesús nos educa en otro tipo de oración. La que conoce una disciplina, un ejercicio, y se asume dentro de una regla de vida una oración perseverante produce una transformación progresiva hace fuertes en los periodos de tribulación dona la gracia de ser sostenidos por aquel que nos ama y nos protege siempre otra característica de la oración de jesús es la soledad quien reza no se evade del mundo sino que prefiere los lugares desérticos allí en el silencio Pueden emejer muchas voces que escondemos en la intimidad los deseos más reprimidos, las verdades que persistimos en sofocar, etc. Y sobre todo, en el silencio habla Dios. Toda persona necesita de un espacio para sí misma donde cultivar la propia vida interior, donde las acciones encuentran un sentido. Sin vida interior nos convertimos en superficiales, inquietos, ansiosos. Qué mal nos hace la ansiedad. Por eso tenemos que ir a la oración. Sin vida interior huimos de la realidad y también huimos de nosotros mismos. Somos hombres y mujeres siempre en fuga. Finalmente la oración de Jesús es el lugar donde se percibe que todo viene de Dios y a Él vuelve. A veces nosotros, los seres humanos, nos creemos dueños de todo. O al contrario, perdemos toda estima por nosotros mismos. Vamos de un lado para otro. La oración nos ayuda a encontrar la dimensión adecuada en la relación con Dios, nuestro Padre y con toda la creación. Y la oración de Jesús, finalmente, es abandonarse en las manos del Padre, como Jesús en el huerto de los olivos, en esa angustia. Padre, si es posible, pero que se haga tu voluntad, el abandono en las manos del Padre. Es bonito cuando nosotros estamos inquietos, un poco preocupados y el Espíritu Santo nos transforma desde dentro y nos lleva a este abandono en las manos del Padre. Padre, que se haga tu voluntad. Queridos hermanos y hermanas, redescubramos en el Evangelio a Jesucristo como maestro de oración y sigamos su ejemplo. Os aseguro que encontraremos la alegría y la paz. Buenas tardes, queridos amigos buscadores de la verdad, en esta nueva tarde de sábado, una tarde más, me toca a mí hacer solo el programa, seguimos recordando con cariño especial a, a nuestra fiel compañera Carla Guzmán en este programa de Buscadores de la Verdad, que ella sigue atendiendo a, a su hijo, Pedrito, que está en el hospital, bueno pues le pedimos al Señor por ella, por su hijo, por su curación, Radio María también en su familia, es una familia orante, Vamos a también encomendarla a ella que seguro que le fortalece y le da ánimo y esperanza en esta lucha que tiene contra la enfermedad de su hijo. Y como siempre hemos escogido el texto del Papa Francisco que nos ayuda a introducir este programa de Buscadores de la Verdad, que estos somos buscadores que vamos por el camino de la vida en pos de la verdad, de lo que ilumina nuestra vida, pero de la verdad con mayúsculas, no de esa verdad artificial que cada uno se puede conformar, convivir. Esa verdad subjetiva que no llena, que no tiene raíces profundas de vida eterna. Vivimos en un mundo en el cual es difícil encontrar la verdad. Hace poco, recientemente, un hermano mío sacerdote, eh, no hermano mío de sangre, hermano de congregación religiosa, el padre Peter Mulan en Barcelona ha acabado, que ha estado en la Universidad oliva haciendo una tesis doctoral estupenda y precisamente trataba sobre este tema. Y la pregunta de fondo, que algunos se hacen de verdad, ¿es posible conocer plenamente la verdad? Hay quien piensa que no, que no es posible conocer la verdad absoluta. Y por eso se conforma con pequeñas verdades, con mi verdad, con lo que yo creo que es verdad. Bueno, nosotros desde hace ya más de diez años, que a pensarlo, más de diez años, tenemos este programa en la familia de Radio María, Buscadores de la Verdad. Diez años no son nada para quien quiere encontrar a quien es el camino, la verdad y la vida, Jesucristo. Él nos demuestra que sí es posible conocer la verdad, porque sí es posible conocerle a Él. No plenamente, nosotros somos limitados, somos criaturas, no tenemos la posibilidad de acercarnos a Él como le veremos, quiera lo Dios, el día que en el cielo contemplemos pero si sí es verdad que sí podemos conocerle a él y la verdad que él viene a traernos les recuerdo que pueden escribirnos a este programa buscadores de la verdad arroba radiomaria punto .es. esta es nuestra dirección de correo electrónico buscadores de la verdad arroba radiomaria punto yo soy el padre javier cereceda y con gusto contestaremos y recibiremos todas las propuestas para el programa o todas las inquietudes Aclaraciones, también correcciones que alguna vez nos las hacen y las agradecemos para poder hacer cada día más y mejor este programa en, este, en esta radio de la Santísima Virgen María que nos acompaña y que nos llena tanto. En este editorial que hemos leído hoy podemos eh, contemplar cómo el Papa Francisco nos habla de un tema que me parece crucial en la vida del cristiano. Yo acompaño un grupo reducido de personas en, como director espiritual y me doy cuenta que es un tema que hay que tratar con frecuencia, que esto de la oración es algo que no acabamos de dominar, pero es el, el ladrillo esencial del edificio de nuestras vidas. Y el papá nos lo recuerda de manera particular. Y hoy nos unimos también a, a otros programas que en este día hemos tenido en Radio María, en este sábado 7 de de noviembre, hemos tenido y hemos podido escuchar esta mañana la beatificación de este joven de Barcelona, mártir de su fe, muerto en la guerra civil, como tantos y tantos eh, que, que dieron la vida por Jesucristo, y que también para nosotros es un testimonio de un hombre de oración. Vamos a conocer un poquito más de su vida, un resumen, que bueno la página del Obispado de Barcelona de, 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 de preparando esta beatificación publicó, es un resumen interesante, no de toda su vida pero sí de esta de este momento de su vida en el cual pues, él eh, entrega la vida al Señor y nos interesa mucho conocerlo para poder reflexionar junto a este buscador de la importancia que tiene en nuestra vida la oración Joan Roch digel fue un joven laico que murió mártir con 19 años. La congregación para los, la causa de los santos le propuso para su beatificación. El pasado 2 de octubre el Papa Francisco recibió en audiencia al Cardenal Ángelo Bechu, prefecto de esta congregación. Y hoy, en esta, en esta mañana de este día, 7 de noviembre, ha sido beatificado en Barcelona. El joven de la familia Roche-Digel nació en Barcelona en 1917. Su educación empezó con los hermanos de La Salle. Para iniciar su bachillerato, se trasladó a los Escolapios. Tuvo como profesores a dos mártires, también ahora beatos, Ignacio Casanovas y Francesc Carceller. Un problema económico hizo que la familia Roche-Digel tuviese que trasladarse al Masnou. Para ayudarles en la maltrecha economía familiar, un joven Juan tuvo que entrar a trabajar como dependiente en un almacén de tejidos y más tarde en una fábrica en Barcelona. Todo esto combinándolo con sus estudios. Su llegada al Masnou es un gran cambio para su vida, ya que entra a formar parte de la Federación de Jóvenes Cristianos de Cataluña. Al cabo de poco tiempo, fue nombrado Delegado de los Vanguardistas una veintena de jóvenes de 10 a 14 años y también vocal en la sección de piedad. El entonces presidente de los vanguardistas de Masnow, Juan Meseguer, escribe lo siguiente sobre él. Se pasaba horas ante el sagrario sin darse cuenta. Su ejemplo convertía más que sus palabras. Quería ser misionero. Meseguer recordó las palabras que Joan le dijo sobre lo que estaba pasando en 1936. Nos dijo que veía, veríamos a Cataluña roja de la sangre de sus mártires. Pidió que nos preparásemos todos, porque si Dios nos había elegido para ser uno de estos, debíamos estar dispuestos a recibir el martirio con gracia y valentía. Joan roche participaba en las tareas de la Federación, y fue nombrado vicepresidente del Consejo Comarcal de la Federación del Maresme. A lo largo de su corta vida llegó a establecer grandes amistades, como con su conciliario, el padre Pedro Yumá, o el Beato Peretarrés, sacerdote y también médico de su confianza, un líder nato al que en estas fechas habría que eliminar a toda costa. Según uno de sus biógrafos, el único motivo por el que lo mataron fue porque era católico. Asimismo, aseguró que el joven Deagle murió porque no tenía miedo de defender a Cristo. Ahora, más que nunca, hemos de luchar por Cristo. Estas fueron las palabras del joven John, como le llamaban sus amigos, dado que su madre era inglesa. Cuando las juventudes liberadas quemaron su federación, él pasó varios días sin decir una sola palabra, hasta que lo primero que dijo fue, «Ahora más que nunca debemos luchar por Cristo». Así lo cuenta la hermana de Joan. El ayuntamiento de El Masnou ha dado el nombre de calle Juan Roch a la que él recorría diariamente cada mañana para acudir a misa en la parroquia que está al fondo de la calle. La noche del 11 de septiembre de 1936, Ruanj Roche hacía poco que había llegado a casa después de visitar a la familia Rosés. Entonces, los milicianos golpearon la puerta de su casa. El joven, que llevaba la Sagrada Eucaristía como viático para repartir a quienes no podían comulgar en alguna santa misa, se apresuró a consumirlas. Cuando se lo llevaban abrazó a su madre y se despidió de ella en inglés para que no le entendieran. God is with me, que significa Dios está conmigo. La patrulla de las Juventudes Libertarias de Badalona, tras varios desplazamientos, le llevó junto al, al cementerio nuevo de Santa Coloma de Gramanet, donde aquella noche, víspera del 12 de septiembre de 1936, festividad del dulce nombre de María, fue asesinado de cinco tiros dirigidos a su corazón y uno de gracia en la nuca. Le permitieron dirigirles la palabra a quienes, le iban, a quienes le iban a ejecutar. Las últimas palabras que salieron de sus labios fueron «Que Dios os perdone como yo os perdono». Uno de los verdugos aseguró más adelante que «Aquel chico rubio era un valiente. Murió predicando, diciendo que nos perdonaba y que pedía a Dios que nos perdonase». Casi nos conmovió. La benemérita Asociación de Amigos de Joan Roch promovió su causa de beatificación y el traslado de los restos mortales del siervo de Dios del cementerio de Santa Coloma de Gramanet al sepulcro preparado en la capilla de la parroquia de San Pedro de Masnou, donde actualmente reposan. El cardenal Ricard María Carles fue el artífice que firmó el acta de clausura del proceso diocesano de beatificación de Joan Roch. Fue el Papa Francisco quien propuso a Joan Roche para la beatificación en la Congregación de la Causa de los Santos, un proceso que después de 30 años ha llegado a su fin con la beatificación esta mañana. El actual presidente de la asociación de amigos de Joan Roche, Mosén Ramón Santos, dice Llegar hasta aquí ha sido un proceso muy lento que llevó un largo trabajo de recopilación de toda la vida del joven que se recogió en un documento. Allí se acogen los motivos de la propuesta y también los testimonios, aseguraba Santos. La reunión final entre los cardenales fue el pasado 1 de octubre y ha sorprendido la rapidez con la que el Papa ha aprobado la causa. Este es eh, la vida de este Beato que nos, que nos edifica mucho. A mí me gusta, eh, cuando, cuando contemplamos las vidas de estas personas que han dado la vida por Jesucristo, que han muerto por él, la capacidad de perdón que tienen. En España todavía tenemos que profundizar en esa reconciliación de aquel conflicto que pues casi 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 dentro de poco va a ser un siglo, que todavía hay ahí heridas un poco profundas y nosotros debemos aprender a vivir perdonando como aquellos que perdonaron, pero también pues, a vivir proclamando la verdad como ellos la proclamaron y proclamando la soberanía de Jesucristo sobre la vida de cada uno de nosotros. Me ha parecido interesante en este día en el que la Iglesia ha beatificado a este joven barcelonés a este joven valiente, a este joven amigo de Jesucristo, unir ese editorial que hemos compartido al inicio del programa, recordando lo que el Papa Francisco nos enseñó el pasado domingo sobre la oración, recordando cómo esa cercanía del alma con su Creador, esa cercanía de cada uno de nosotros con Jesucristo, nuestro Redentor, es el alimento esencial de cada cristiano. Nos puede sorprender gratamente el testimonio de estas personas. Los podemos admirar y podemos pensar que nosotros no seríamos capaces de hacer lo que ellos hicieron. Eso no hay manera de que lo sepamos nosotros ahora mismo. Pero lo que sí es cierto es que ellos supieron a través de la oración encontrar en el amor a Jesucristo y encontrar en la primacía de Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros un valor supremo a la propia vida amar tanto a Jesucristo que la propia vida no imparte tanto. Ahora que hemos leído en, este, en esta parte de su vida cómo él se despidió en inglés de su madre inglesa diciendo Dios está conmigo, me he acordado de una grabación que tengo en la mente, no sé la verdad, Algún, eh, alguno de los seguidores de este programa generoso me ayudará a recordarlo seguro. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en uno de sus discursos, decía en inglés a unos jóvenes, ¿no? Decía, do not be afraid, ¿no? En inglés significa, no tengáis miedo. Y lo repetía, ¿no? Do not be afraid, varias veces, ¿no? Y al final acababa diciendo esas mismas palabras, God is with you. Dios está con vosotros. La razón esencial por la cual nosotros debemos vivir sin miedo no es que seamos los más valientes, no es que despreciemos a las cosas que son nuestros enemigos, los enemigos de nuestra vida, los enemigos de nuestra fe. El motivo de nuestra valentía es que Dios está con nosotros. Y la oración es ese, ese camino privilegiado, ese remedio privilegiado a través del cual nosotros podemos encontrar esa amistad preciosa con Jesucristo. Esa amistad que poco a poco se va a... Desvelando. Alguno de nosotros puede pensar que quizá con su vida a lo mejor ya tiene unos cuantos años de luchar y de bregar por el camino de la vida intentando crecer en esa amistad con Jesucristo y dándose cuenta que va avanzando poco a poco, que va avanzando muy lentamente. Esto, más de una vez lo hemos dicho en los micrófonos de este programa, como a veces esperamos o sentimos que la santidad debería ser algo como más fácil. ¿no? Como que nos choca que no seamos capaces de poder vivir con plenitud ese amor a Jesucristo. Esto nos pasa mucho a los religiosos. Cuando empezamos en la vida religiosa, en el noviciado, al menos así me pasaba a mí, mis primeras direcciones espirituales, yo le decía a mi maestro de novicios, Padre, es que no lo consigo ser santo, como si eso de ser santo fuera cosa de dos telediarios, ¿no? Que te pones un poco a ello y rezas un poquito y ya te conviertes en santo, ¿no? un gran arzobispo de México, Monseñor Luis María Martínez, él fue arzobispo privado de México, en una homilía de un libro precioso que no sé si será fácil de encontrar. Yo tengo un ejemplar antiguo que se llama El sacerdote, misterio y de amor. Es un libro precioso en el cual se encuentran homilías que él dirigió a sacerdotes el día de su ordenación sacerdotal, el día de su 25 aniversario, el día de su 50 aniversario de ordenación. Tiene reflexiones preciosas sobre el sacerdocio, pero sobre todo sobre la amistad con Jesucristo. Y les voy a leer eh, un pasaje que de, de, estas, de una de estas homilías en las cuales eh, podemos encontrar un poco de luz y de paz al darnos cuenta que es un poquito lento este farragoso camino de desprendernos de nosotros mismos, ¿eh? que nosotros acabamos siendo un poquito enemigos de nosotros mismos en el crecimiento, en nuestro crecimiento, en la virtud. Dice así. Pero acaso con la primera palabra de luz y de amor, apareció lo que nosotros íbamos a ser? No. Santa Teresa del Niño Jesús, finísima observadora de las cosas espirituales, nos enseña que Dios nuestro Señor no nos dice de una sola vez todo lo que tiene que decirnos. Poco a poco, con una lentitud divina, nos va levantando los velos que cubren nuestra propia alma y nuestro propio destino. Ah, durante nuestra vida, Vamos poco a poco aprendiendo lo que somos y lo que debemos ser. Y la suprema revelación de nosotros mismos no se realiza en la tierra, sino en la eternidad. Cuando el hombre reciba, como dice la escritura, ese nombre nuevo que nadie sabe sino el que lo ha recibido. Bueno, pues este, esta citación también hermosa que nos ayuda en, esta, en este día, en estas reflexiones en voz alta que siempre hacemos en este programa de Buscadores de la Verdad a ir descubriendo esas enseñanzas que los amigos de Jesús nos han dejado con su vida. Este joven, Juan Roch, que fue un gran amigo de Jesús. Y, bueno, pues como siempre, vamos a tratar de desencarnar, aunque ya lo hemos hecho, vamos a tratar de explicitar algunas otras de las enseñanzas que nos deja. Y una de ellas es la capacidad de desprenderse de sus propios planes ante lo que Dios le pedía. Más de una vez hemos comentado, y bueno, esto alguna vez con el padre Jacobo Portillo, también otro sacerdote de mi familia religiosa que ha estado en estos micrófonos de Radio María, alguna que otra vez él medio en broma explica lo que él llama la teología del acontecimiento. Esto es una cosa inventada, nadie piense que existe una teología de esa o lo vaya a buscar en internet o en algún libro. ¿no? Él lo que dice a través de esta expresión es como Dios nuestro Señor tenemos que conocerle y descubrirle a través de las cosas que nos suceden. Este joven, Juan Roche, pues tuvo que renunciar, nos lo dice, nos lo cuenta su histeria, cuando su familia pasó por dificultades económicas y él tuvo que ponerse a trabajar, tuvo que renunciar a sus propios planes. Y él tenía pues, unas ilusiones de futuro, de cómo fueran, y él pues aprendió a, a renunciar a eso también, también en pos de un bien mayor. Hay muchas cosas en la vida que cuando las vemos y otros las sufren, nos producen nos produce admiración. Y nos gustaría vivir como esas personas virtuosas aprenden a vivir. Y la respuesta no es que exista bueno pues como una fuerza especial que reciben unos privilegiados. La respuesta está en que hay una escala de valores en la vida y que cuando nosotros aprendemos a colocar en esa escala de valores las cosas de manera correcta, entonces lo que no es tan importante no nos cuesta tanto desprendernos de ello. Cuando digo no nos cuesta tanto, no digo que no nos cueste en absoluto. Digo que nos encontramos con las fuerzas y con la capacidad de renunciar y de desprendernos. Y esto es lo que, lo que este joven hizo. Hay otra, una segunda enseñanza y que creo que también se aplica bastante a nuestra vida. El otro día precisamente en una de esas direcciones espirituales que mencionaba hace rato con una de estas personas a las que acompaño y a las que quiero tanto y que procuro pues con mi pobreza tratar de iluminar su camino, me decía ¿no? que bueno pues que no que de, se sentía un poco que en todo esto de tema del confinamiento y la pandemia que ha dejado de, de poder acudir con frecuencia a, a la capilla a rezar y entonces que ya, cuando, ya no yendo a la capilla pues que ya le cuesta rezar, que estando solo en su casa, que le resulta difícil, que se va enfriando, bueno pues... Nuestro buscador del día de hoy nos enseña que él aprendió también, en esas circunstancias que le tocó vivir, cómo profundizar su relación con Jesucristo. Nos dice su biógrafo que, a pesar de trabajar durante todo el día en Barcelona... Eh, y, tu, y tener que estudiar por la noche, porque, bueno, pues que, digamos, renunciar a sus planes no significa que él pues, renunció a, a formarse, sino que, bueno, pues que tuvo que renunciar a, a seguir el itinerario que él mismo se había propuesto y se había proyectado a realizar. Lo que nos dice su biógrafo es que, bueno, que él no dejaba nunca de ir a misa, ni un solo día, ni un solo día. Y esto, bueno, pues que nos puede resultar, eh, curioso y admirable y cómo era capaz este joven de hacer eso no pues porque él encontró la vida la vida que buscaba y la vida que perdió la encontró en jesucristo como si él dijera en esta pieza musical que vamos a poner ahora también se repite eso no la vida en ti señor mi vida está en ti este es el, el esfuerzo y esta es la lucha que el cristiano tiene que hacer poner la propia vida en jesucristo Buenas tardes queridos amigos buscadores de la verdad, estamos en este programa acompañando a este nuevo beato que la iglesia ha proclamado, Quien les habla el padre Javier Cereceda, como les digo que les he dicho al inicio de este programa, sin, sin nuestros compañeros habituales del programa, estamos recorriendo la vida de este joven valiente, este joven barcelonés, que bueno pues que él aprendió con su propia existencia, con su propia oración, con las cosas que Dios nuestro Señor permitió que viviese, aprendió a encontrar ese camino. También es un verdadero y un buen buscador de la verdad. Queremos dejar también, dentro de las noticias que nos gusta hacer siempre en esta parte del programa, recordar que esa maratón que nosotros celebramos. Juntos el pasado mes de octubre ha tenido un gran éxito y también desde Buscadores de la Verdad queremos agradecer profundamente a toda la familia de Radio María su generosidad y su apoyo. Tenemos la alegría de comunicar que gracias a la generosidad de tantos y tantos donantes se han podido cubrir los proyectos que se quería atender desde España y gracias a esto se han, bueno pues ha conseguido recaudar eh, un total de 646.952 euros que es una cantidad de dinero muy significativa, con lo cual se han podido sufragar los proyectos que había para República Centroafricana, para Guinea Conakry, para Tanzania y también para Portugal. Damos las gracias a Dios de tener una familia tan generosa, una familia que sale al encuentro de las necesidades de los demás y que quiere colaborar, a que Radio María esté presente en todas partes, además de particular en esos países que hemos mencionado de África y también en nuestra vecina nación, en Portugal. Y, bueno, como decíamos, hemos estado a lo largo de la primera parte del programa recordando eh, la vida de este joven, este joven catalán, católico, que formaba parte de, de, esas, de esa asociación de jóvenes católicos de Barcelona que supo mirar a la cara a los que le quitaban la vida para decirles que les perdonaba y que iba a pedir al Señor perdón por ellos. Y creo que en esto podemos encontrar eh, eco en las palabras del Papa Francisco que el pasado Ángelus hablaba sobre la necesidad de la oración y sobre cómo Jesucristo en sus palabras, en su vida, en su oración nos abría esa realidad misteriosa pero fecunda esa realidad misteriosa y fecunda del alma de cada uno. La oración como el timón, así estas palabras las utilizaba el Papa Francisco, la oración como el timón que guía nuestra vida hacia Jesucristo. Él decía, viendo cómo Jesús, el Papa nos decía, viendo cómo Jesús actuaba, que las etapas de la vida y de la misión de Jesucristo no eran dictadas ni por el éxito, ni por el consenso, ni la, por la opinión de los demás que jesucristo había escogido la vía menos cómoda pero la más segura la que obedece a las inspiraciones del padre la que escucha y la que acoge en la oración lo que dios nuestro señor quiere de cada uno de nosotros con la oración jesucristo nos enseña a orar como hizo nuestro joven buscador hay un pasaje precioso que repito para quienes se han unido más tarde a nuestro programa que mencionaba que el presidente de la, de la asociación de vanguardistas de Masnou, Juan de Seguir, contemporáneo de, de Joan Roche, que decía, y me encanta esta expresión, que se pasaban las horas ante el Santísimo sin darse cuenta. Y luego decía esto, su ejemplo convertía más que sus palabras. Y este es el último mensaje que nuestro buscador nos deja. Su ejemplo convertía y convencía más que sus palabras. ¿Cómo tenemos nosotros que aprender también en nuestra vida a esto? Hay veces que tenemos un poquito de pudor, tenemos un poco de vergüenza en manifestar al mundo aquello en lo que creemos, de dar a conocer al mundo lo que llena nuestro corazón. Y bueno, pues es verdad. A lo mejor nosotros no somos especialmente hábiles en predicar. A lo mejor no tenemos pues lamentablemente el conocimiento suficiente de nuestra fe para poder dar razones de ella pero lo que sí podemos hacer es vivirla vivirla sin esconderla y trabajando junto al Señor cada día a veces exponiéndonos los cristianos pues bueno no es que estamos sometidos en España a una persecución como sabemos que hay otros lugares donde los cristianos son perseguidos bajo riesgo de su vida por creer en nuestro Señor pero sí puede ser que nosotros nos da un poco de vergüenza, nos tomen el pelo, haya personas que nos desprecien por ser cristianos, pues nuestra fe tiene que ser testimoniada con nuestras vidas, cuando no sepamos hacerlo con nuestras palabras. Pero no porque testimoniarlo sin palabras sea una cosa menos válida, es mucho más fuerte. Aquel que ama es el que más huella deja, es aquel que más convence. Vamos a pedir al Señor unos por otros, para que sepamos ser verdaderos testigos del amor, del perdón, de la verdad y de Jesucristo nuestro Señor. A él nos encomendamos, todos los que formamos parte de esta gran familia de Radio María. Gracias a cada uno de ustedes por estar ahí, gracias, porque su presencia construye Radio María. Sí, sí, el solo estar sentados ahí escuchando la radio, eso contribuye a que esta familia de Radio María sea cada vez más fuerte y nos una en esa comunión de los santos que peregrinamos hacia el cielo. Que Dios nuestro Señor les bendiga, nos encomendamos mutuamente y que pasemos todos un feliz fin de sábado y un feliz domingo Día del Señor.